0: Abra sua, abra sua Bíblia aí, 2 Coríntios 4,16, eu vou pregar o que eu já preguei, e preguei outro dia. O, o texto, muito bem criado, vou cobrar os créditos, tem muita coisa minha ali, nesse texto, não é? E eles falaram sobre felicidade, e eu gostei dessa, dessa incongruência numa das, das esquetes, Do pastor de terno... Tentando acabar com a bagunça na igreja... E o menino se sentindo sozinho... A outra líder... Cobrando presença... Quando o outro está querendo morrer... O outro... Preocupado com performances... Quando o outro está querendo desistir... Essas incongruências, né... A supremacia da instituição... O do institucionalismo... Sobre o ser... A gente olha para o sujeito e diz... Essa roupa não condiz... Mas de repente ele botou aquela só para chamar a atenção mesmo, que ele está tão ruim, tão mal, está tão desgraçado. E tudo que ele queria é ser notado, quem sabe, nem que fosse para ganhar uma bronca, mas notado, mas depois fosse abraçado. A igreja, me parece, brasileira, perdeu essa capacidade de, de, de lidar com o humano, com a essência, porque refém da aparência, do que parece ser e tudo mais. E aí nós temos muitas vezes uma igreja cheia como essa, mas de gente vazia. Uma igreja cheia de gente vazia. Todos com cara de feliz, porque não há quem tenha cara... Então, me ajuda. Veja se essa pessoa que está do seu lado tem cara de, de infeliz. Dá uma olhadinha, irmão. Sim, de, 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 de seus laios, de, de relance. Veja se tem cara de infeliz. Com um cabelo desse aí. Com um perfume desse que está... Veja se tem cara de infeliz. Veja se tem cara de, que, de quem está duro. Veja se tem cara de, de pobre. Não tem cara. Esses lugares vazios todos aqui são de quem? O coral que vai voltar? Né? Então, ah, se há uma coisa na qual nós, seres humanos, nos especializamos, na época da estética, é na arte de dissimular. Nós somos dissimulados. Não acredite no que os seus olhos veem. Não acredite no que os seus olhos veem. Nós somos dissimuladores profissionais. Difícil pela imagem chegar à essência de quem quer que seja. Nós dissimulamos muito bem. Então nós vivemos exatamente o que nós mostramos aqui. Gente está na igreja cantando, mas lá no fundo, dizendo, eu estou muito sozinho, estou infeliz, eu estou querendo desistir, estou querendo chutar barros, não consigo achar felicidade, as promessas de Deus não conseguem é, se cumprir em mim. E aí nós temos essa, essa desconexão, qual aquela lá da, da igreja de Sardes, né? Tem fama, tem fama de que vive, mas está morta. Lembra que eu preguei sobre esse texto aqui? Ele fala de uma desconexão existencial. Aos olhos dos outros, fama de que é viva, portentosa, gloriosa, abençoada. Tens fama, ou seja, o que os outros dizem a teu respeito é isso tudo. E o discurso deles a teu respeito é lindo, ou seja, teu poder de simulação, igreja de Sades é brilhante, você convenceu a todos de que você é tudo isso. Mas ele diz, eu sei que você não é isso, você é morta. Tem fama de que vive, mas estás morta. Eles te olham de fora para dentro, eu te olho de dentro para fora. Eles olham para você, imaginam o que você é, eu sei o que você é, em essência. Então, o Cristo da igreja de Sardes está falando de uma desconexão entre o que parece ser e o que é. Nós vivemos a mesma coisa hoje. Eu atendi há bem pouco tempo atrás, não tem, tem 48 horas. Alguém que disse, eu não acredito em felicidade, parceiro. Eu não acredito na felicidade. Claro, e eu falei, você tem razão de não acreditar. Você está diagnosticando de um ponto de vista. Todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Então a gente pode olhar para a mesma coisa e, e, e ver uma coisa completamente diferente. Eu já falei isso aqui. Uma vez você vai se lembrar. Tu pega... Tu pega pega o quê? Vem calhando. Fica aqui do meu lado. A gente pega um... um Objeto desse aqui. Aí eu perguntaria assim para vocês: horizontal, horizontalmente, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, quantos centímetros tem o objeto que vocês veem? Dá um bico aí. Trinta centímetros, dizer? Trinta, vinte e cinco, trinta centímetros é o que vocês estão vendo? É isso? É, né? Leandro, quantos centímetros tem o objeto que você vê horizontalmente? Um centímetro Vocês veem um objeto de quantos centímetros? 30. Aí o Leandro está vendo um objeto de quantos centímetros? Um centímetro Pô, De um para trinta, é diferença enorme, né? Aí o Leandro fala: Vocês são um bando de cegos, vocês aumentam tudo Vocês são hiperbólicos Vocês são malucos que é isso? O pastor Leandro está segurando um objeto de um centímetro Aí vocês vão falar Não, Leandro, você que é cego, retardado, não sabe medir nada Quem está errado? A multidão ou o Leandro? Quem está errado? Ninguém. Embora ambos estejam olhando para o mesmo objeto, um vê 30 e outro vê 1. Por quê? Ponto de vista. Vamos mudar. Ó. Vocês estão aí, entenderam, Leandro? Entenderam ou não entenderam? Leandro, entendeu a multidão? Que a multidão não é burra? Entendeu a multidão? Que o advogado não é burro? Entendeu, né? É só questão de ponto de vista. Felicidade não existe, ponto de vista. O outro diz, eu acredito nela e cai dentro dela de cabeça sem perguntar se é profunda ou não. Eu sei que ela existe. Obrigado, Leandro. Pode sentar. Então... E agora está subindo. Houve um dia que eu pulava aqui em cima, mas agora não dá mais. Então, tudo é questão de ponto de vista. Ele disse, eu não acredito na felicidade. Tem um programa do Danilo Gentili alguns meses atrás. Deve chegar um ano. Tem um barbudinho lá comediante que que trabalha com ele, aí teve um entrevistado lá que foi falar de Deus, aí ele brincando, disse que não acreditava em Deus, aí depois ele acrescentou. Eu não acredito nem no amor. O o o, 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 o comediante ah eu não acredito em Deus, eu não acredito nem no amor. Ele falou e riu, como falando em piada, né? Eu não acredito nem no amor. Ora, alguém que não acredita no amor está declarando o quê? Diga aí, você é psicanalista, escola, eu nunca fui amado. Eu nunca amei. Então, para mim, o amor não existe. Eu tô dizendo mais. Eu não acredito no amor do Zé e da Andréia. O Zé é um hipócrita, o André é outra. Agora, você imagina a vida de um sujeito que não acredita no amor e que chama a todos os que se amam de hipócritas. Imagina que tipo de... Imagina a angústia para fazer piada, para ser comediante. Cara, me deu pena daquele cara naquela noite. Fui tentado a ficar com raiva dele, porque ele não acreditava em Deus. Não fico com raiva nunca quando alguém não acredita em Deus. Mas quando ele falou, não acredito no amor, eu tive pena, me deu pena dele. Nas minhas orações, eu posso orar por ele. Porque ele fez uma confissão Ele disse, eu sou infeliz. Eu tenho certeza que ele é. Então, é, é, imagina um, um palhaço infeliz que fazendo a multidão rir todo, todo dia. Imagina alguém que não acredita no amor, uma vida sem amor, uma vida sem graça. Imagina uma pessoa que vive uma vida sem graça tendo que fazer graça todo dia, cara. Isso é um inferno. Isso é um castigo, isso é uma condenação. Então, quando a gente fala de, 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 de felicidade, a gente, a gente não fala de uma coisa que, que a gente publica em Facebook, a gente não fala de uma coisa que a gente, sobre a qual faz canção, sobre o que a gente discursa. Não, felicidade se vive. Não se exibe. Ela é. Ela não tem como ser explicada, ela não tem como ser nada. Ela simplesmente se vive. E o triste é saber que existe um monte de gente que está na fonte dessa felicidade, que é Jesus de Nazaré, sentado sobre a fonte ou mergulhado nessa fonte, mas não consegue experimentar disso. É como, como o personagem central aqui é, 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 representado no Jonas. Cantando, dançando, mas lá no fundo, aquela, aquela angústia. Aí, eu queria ler com você um texto que eu fui buscar depois que eu vi uma entrevista do Cury, onde ele disse, nunca tivemos uma, uma geração tão triste no Brasil. onde vocês devem ter acompanhado isso aí. Nunca tivemos uma geração tão triste no Brasil. Na mesma semana, teve um outro psiquiatra não brasileiro, dizendo que nós temos no mundo hoje a geração com o maior índice de baixa estima de todos os tempos. Nunca se viu entre os homens uma baixa estima tão grande, ou seja, uma ausência de amor próprio tão grande. Porque se a gente deve amar ao próximo como a nós mesmos... Ora, como que se explica tanta maldade, violência, estupro, assassinato? É ausência de quê? De amor próprio. Se eu amo como eu me amo, então eu não te amo nada. Se eu não te amo nada, o que eu produzo é violência, é indiferença. Por que que a gente tem tanta desgraça no mundo? É falta de amor próprio, não é falta de amor por você, é falta de amor por mim. Então, a, a desgraça revela a ausência do amor próprio. Quem se ama não faz mal ninguém. Quem está feliz ama ver todo mundo feliz. Quem está feliz quer ver todo mundo feliz. Ele, ele, ele tem prazer em ver o outro feliz. Então nós vivemos, é, conforme diz o psiquiatra, a geração com o maior índice de baixa estima de todos os tempos. E o Cury disse, nunca tivemos uma geração tão triste como aquela que habita o tempo que se chama hoje. Em contrapartida... Essa mesma geração que perdeu o amor próprio e que é a geração mais triste de todos os tempos, é também a geração mais linda. A geração mais marombada, mais saudável. A geração que decretou, como eu já falei aqui, a falência da feiura. Não existe mais feio. Não tem mais aquela mulher que vai para o mercado com um bob na cabeça e enir, cara. Aquele Eni ele escorria assim, lembra disso, cara? Boa, meu irmão. Tem mais isso. Todo mundo tem cabelo liso. Todo mundo está bonito. Todo mundo está magro, cara. Todo mundo está assim. É, no Facebook, todo mundo se sentindo feliz. Todo casal está bem. Todo mundo jantando fora. Todo mundo viajando. Todo mundo sorrindo. Todo mundo mentindo. A mais triste, a mais linda... A que tem o menor índice de amor próprio é a que mais exibe a felicidade. É uma incongruência, não é? Tens fama de que vives e estás morta. Aí vem o texto que eu quero ler com vocês, que está em 2 Coríntios 4,16. Coisa linda do evangelho, é a coisa mais linda do mundo. Olha o que, que Paulo está dizendo aqui. Por isso não desfalecemos. Ele começa o texto da forma maravilhosa. A gente não sucumbe jamais, a gente não desfalece jamais. Como que diz, a gente. A Tem gente, ter um, ter um, ter uma andade popular que diz, a gente balança, mais não cai, não, a gente enverga, mas não quebra. Tem um bolsa parecido com isso aí. É igual o vale de goiabeira nem torta, mas não quebra. Então a gente. A gente então como é, que é, como é que é o ditado, meu Deus do céu? Enverga, mas não quebra. Não, é, é mais ou menos isso. Então ele está dizendo, nós não desfalecemos, nós invertamos, envergamos. Ele está falando de resiliência, né? Resiliência é, é, o, é o elástico que você estica, mas quando você solta ele volta para o tamanho original. Você pode expandi-lo, mas ele volta. Resiliência é essa capacidade de, de permanecer quem é a despeito das, das, das dores, dos esguichos, dos, 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 das pancadas. São Paulo está dizendo, nós não desfalecemos... Ele continua o texto dizendo, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Ele faz uma análise dele da igreja do Cristo e diz, a gente não desfalece nunca, o bicho pode estar pegando, nós temos resiliência. Nós podemos ser vítimas do sistema, do tempo presente, dessa angústia, dessa dor, desse vazio Dessa, dessa, dessa mentirada, dessa dissimulação Mas nós não, não quebramos, nós não desparecemos Porque ainda que o nosso homem exterior se consuma Ele está dizendo uma área da sua vida Esteja a, a, a sendo tragada, esteja se consumindo Ele está dizendo há uma outra área da sua vida Que se renova a cada dia Então nesse, nesse, nesse texto Paulo fala de duas dimensões da vida E é, é muito claro, a espiritual e a material Ele fala dessa nossa dicotomia Existencial, material e espiritual. Ele fala da física e da metafísica. E fala, sobretudo, do antagonismo da qualidade vivida em, em ambas. Enquanto a física, a material, se consome, a espiritual, ao mesmo tempo, se renova a cada manhã. Enquanto uma está envelhecendo e morrendo todo dia, a outra cada dia está se renovando, a cada manhã, e diz que as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Isso é que é a coisa mais linda do mundo. Neil, você está morrendo. Cada dia que você acorda, Neil, você está mais próximo da morte. Hoje, você está mais próximo da morte do que ontem. E amanhã, quando você acordar, você está mais próximo do dia da tua morte do que hoje. Vai morrer. Eu também. E cada dia que a gente acorda, porque nós estamos morrendo, nós estamos voltando para o pó, estamos caminhando para o um lugar da nossa origem. O, 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 o pó volta ao pó e o Espírito volta a Deus. Mas ele está dizendo, à medida que uma parte em nós morre, a outra parte se renova a cada manhã. Então, o que, que a gente aprende disso? Bem rapidinho para a gente ir embora no horário. Primeiro, nós precisamos, uma vez que nós falamos de felicidade, nós precisamos redefinir o nosso conceito de felicidade. O que é ser feliz afinal de contas? Eu tenho um carro novo. Você conhece alguém que tem carro zero e é infeliz? Ah, eu só vou ser feliz quando casar. Você conhece algum casado infeliz? Ah, sim, é irmã? A irmã fez assim, uh, meu Deus, como quem diz, a maioria, não é? Não, eu só vou ser feliz quando eu tiver muito dinheiro. Você conhece algum rico infeliz? Não, eu vou só ser feliz quando eu emagrecer. Conhece algum magrelo infeliz? Claro que conhece. Felicidade não é um lugar, não é uma coisa. Por outro lado, eu conheço gente que nem tem carro e é feliz. Você conhece alguém que não tem carro? Anda de ônibus, e é feliz? Conhece? Você conhece algum gordinho feliz? Tem gordinho feliz aqui hoje? É, pois é irmão. Existe solteiro feliz? e nem quer casar, algum nem quer casar, alguns. Alguns estão desesperados, mas alguns nem querem casar. Estão tão bem. Então, não é um lugar. Porque é felicidade? Não, não é ter uma esposa ou um marido, não é ganhar 50 mil por mês? Não é ter uma casa gigante, não é ter carro novo? Que não, não é isso. Nós precisamos redefinir o conceito de felicidade. A felicidade se transformou nesse tempo numa mercadoria. É uma coisa que, eu, tendo isso, eu adquiro aquilo. É como um produto à venda numa prateleira de supermercado. Vou comprar ali meio quilo de paz. Eu tenho dinheiro, vou comprar ali a, a felicidade do dia. Eu vou comprar ali um, umas dúzias de sorrisos. Felicidade não é isso, não. Isso é, isso é falácio, isso é conversa piada. Antes, a, a felicidade era uma ideia filosófica. Os, os, os filósofos de antigamente discutiam o que era felicidade. Cada um tinha um conceito sobre ela. Não um dizia que era uma ânsia utópica. O desejo de ser feliz é uma utopia, é uma ânsia que você nunca vai alcançar. Isso é um desejo latente da alma. Felicidade hoje é um produto vendido é, em livros de autoajuda. Sete passos para a felicidade. Cinco coisas que você precisa fazer para alcançar a felicidade plena. 24 maneiras de ser bem sucedido em... E a gente está acreditando que isso é prometido, que essa promessa é possível meu. E a gente está comprando todos os livros que, que, que dão o segredo da matemática da felicidade. A felicidade, ela é prometida até em cultos religiosos. Qual é a máxima da igreja brasileira? Pare de sofrer, eu falo sobre isso aqui o tempo inteiro. Pare de sofrer. Quem é que não quer parar de sofrer, meu? Aí o pastor diz que Deus vai curar todas as suas enfermidades. Você já saiu, se você jogar vai ver. traga o seu amor em três dias, numa igreja. Cara, onde, onde é que a gente vê? isso? Traga o seu amor em três dias, fala a verdade. Agora eu tava lá na porta dele, traga o seu amor em três dias. Eu falei, pô, cara, ele quebrou tudo. Aí, senhor, tá na hora de voltar, manda fogo sobre nós, porque. Traga o seu amor em três dias, o e que é isso, cara? culto. Enquanto... Deixa eu começar a sua foto aqui, não tá, não é, mano? É uma, outra, é uma outra loucura Diz, o Crente é louco, cara O crente está ficando maluco o crente, é... o crente enlouqueceu, cara A gente ficou maluco Não vai dar, eu tenho mais de mil fotos aqui Uma foto que fala é, O valor de oração Oração para trazer amor, tanto Oração para passar em concurso público, tanto Aí está assim na placa ó. É, Oração fast food Entra e faça uma oração rapidinha De quanto você quer oração Isso tudo é o quê? Eu vi a foto, eu fotogra fotografei para que ninguém me chame de maluco. Eu vou mostrar aqui outro dia. A felicidade é um produto oferecido em culto religioso, celebrado na televisão. Na televisão não tem ninguém feliz, cara. O William e a Fátima se separam. No outro dia está na televisão, parece que não aconteceu nada. Você de você o quase morrendo, querendo se matar, tomou chumbinho. E está querendo que o outro morra. E, e engorda 70 quilos dois dias. E caraca, a vida perde sentido Aí tá lá e tá sorrindo na televisão Nem dói, nem senti Divorçamos, ah, nem vi. Mas Você foi embora? Nada, mentira Mentira Tá doendo pra caramba, mas na televisão Eu sou obrigado a me maquiar E dizer pra todo mundo que eu não tô sentindo nada Mentira Tudo mentira E nós acreditamos que aquilo ali é felicidade Felicidade é prescrita pelos psiquiatras. A depressão vai ser curada com esse remédio aqui. Tu toma o um remédio e fica dopado. Mas pelo menos não está sentindo a depressão. Está dormindo? A gente acha que felicidade é, 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 é o que a gente vê sendo atualizado no perfil do Facebook de todo mundo o tempo inteiro. Mentira, tudo mentira. Então, felicidade hoje é como, uma, como, uma, como um serviço prestado por uma operadora de, 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 de telefone como se fosse uma coisa fácil, como se fosse um novo modelo de carro. Não é felicidade, não é só isso. Pelo amor de Deus, não se engane. Freud, o Sigmund, quando escreveu O Mal-Estar da Civilização, ele disse uma coisa interessante. Olha que interessante. Aquilo em que seu sentido mais estrito é chamado de felicidade, surge antes da satisfação de necessidades represadas em alto grau e segundo sua natureza é possível apenas em fenômenos episódicos vou repetir, é Freud quem diz é o um cara felicidade o, o, no seu mais sentido no seu, no seu sentido mais estrito surge antes da súbita satisfação de necessidades represadas em alto grau então ele está dizendo assim ah, Neil, você e a humanidade inteira tem necessidades represadas e algumas vocês nem sabem de que ordem é É aquele vazio que você sente de vez em quando que você não sabe do que. Cara, eu estou querendo fazer algo, mas eu não sei o que. Acontece até com o vontade de comer alguma coisa, mas não sei o que. Não acontece isso? Nós temos carências, necessidades, vazios, que te fazem estar mal naquele dia. Alguém pergunta assim, cara, que houve? Você, você não está bem? Eu não sei. Isso é carência. De quê? Não sei. É uma necessidade. Há, há uma, há necessidade. Alguma coisa precisa encaixar aí que está faltando que faltando, faz a manutenção desse buraco, desse vazio, que Freud está chamando de necessidades represadas, e ele está dizendo, para você, felicidade é achar o que falta nesse vazio. Completou esse buraco, que tapou esse vazio aí, você vai chamar essa, essa satisfação de felicidade. Freud está dizendo que felicidade é anterior a isso. Não tem a ver com a coisa, com a pessoa Ou com a prática que preenche esse vazio Que supra a necessidade Ela vem antes disso, ele não explica o que é Mas ele diz, vem antes disso Como ele não consegue explicar a felicidade Portanto a psicanálise não a explica Ele está dizendo que ela só aparece com fenômenos episódicos Ou seja, o Neil está falando muito sua boca ressecou Ele tem necessidade de água Então a felicidade do Neil está a não bebê-la Pronto, me tornei um homem feliz É o que nós imaginamos ser felicidade Freud diz o contrário Não, Neil Você pode ser feliz antes da água chegar Você pode ser feliz com sede Eu ter necessidade de um homem, de uma mulher De um companheiro, companheira Não, você pode ser feliz sem ele Eu tenho necessidade de um trabalho Você pode ser feliz sem ele Felicidade anterior à satisfação É diferente. A gente passa para Rubem Alves. Vocês já viu falar sobre Rubem Alves aqui. Rubem Alves diz que felicidade não existe. Ele diz que o que existe são felicidades. Então ele diz que são momentos de satisfação que ocorrem, ocorrem eventualmente no trajeto da vida. Então, é, eu estou todo endividado. Paguei a conta feliz. Estou sozinho, achei o amor da minha vida feliz. Se acabou, acabou a felicidade. Chega a próxima conta, não tem, acabou a felicidade. Então ele está falando que existe a, a, o, o feliz, é o que vai somando felicidades. São episódios. Essa é a definição de Rubem Alves. Agora, Paulo, nesse texto, fala que felicidade é em outra coisa. O que Paulo está falando aqui? Paulo, nesse texto, diz que felicidade. É estar capacitado para viver cada dia. Porque ele está falando dia a dia. Ainda que o homem exterior se consuma, se corrompe, corrompa, o interior se renova a cada dia. Então ele está dizendo, se o meu interior está se renovando, ainda que o exterior esteja se corrompendo, eu sou feliz. Por quê? Porque não tem como o exterior não se corromper. Amanhã você vai acordar mais velho, irmão. Amanhã você vai estar pior do que hoje, biologicamente falando. Nós estamos morrendo todo dia. Quanto mais longe do dia do nascimento, mais próximo da nossa morte. Mais próximo do nosso velório. O nosso exterior está se corrompendo. Mas se o interior estiver se renovando... Paulo está definindo... Felicidade é estar capacitado para viver cada dia... O dia todo de tal forma que se chega ao final deste dia cheio de esperança sobre o outro dia que vem essa definição eu tiro de pau eu, eu escrevi, mas é como eu entendo o texto então eu vou repetir, vou repetir. é estar capacitado para viver cada dia o dia todo, não desperdiça tempo na vida Winston Churchill disse que tempo é dinheiro, então não se perde Então você vive cada dia 24 horas muito bem vividas, mensuradas, administradas, gestadas com sabedoria para que não se perca tempo com coisa ou com gente que não vale a pena. Então você vive esse todo dia, então você é um cara feliz, você aproveitou o dia. E você aproveitou que chega de tal forma ao final deste dia para o qual você olha, já virou história, você chega no final dele cheio de esperança, sobre o novo dia. Por quê? Porque eu sei que eu morri um pouquinho mais nesse dia, mas eu sei que amanhã o meu interior vai se renovar de novo. Então eu não sei o que, que o dia de amanhã me, me traz. Eu sei que eu vou morrer mais um pouquinho amanhã. Mas o meu interior está se renovando. Então eu vivo o dia com esperança sobre o novo. Paulo diz, isso é felicidade. Qual o problema do ser humano contemporâneo? Primeiro, ele não vive o dia todo. Se o dia não for bom, a gente discute no presta. A gente não vive o dia. A gente não celebra o dia. A gente celebra a qualidade dele. Nós necessitamos que a qualidade do dia seja sempre boa. A gente precisa que tudo dê certo. A gente precisa que aconteça como eu quero. A gente precisa que aconteça como nós sonhamos. Nós não podemos ser frustrados nos nossos sonhos. Se não aconteceu como a gente naquele dia, então a gente abre mão do dia inteiro. Aí você teve uma decepção ao meio-dia. Só que o restante dos das 12 horas, você não valoriza. porque 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 ao meio-dia teve uma decepção. Você queria comer picanha, mal passada, tinha ovo frito. Vida desgraçada. Que frustração. Estava doido para comer uma carne. Você teve uma frustração no meio-dia. Aí o resto do dia... Aí o que, que acontece? Como é que você chega no final do dia se você não viveu bem? Você chega amargurado, infeliz... E sem esperança alguma sobre o um novo dia. E por que, que não tem esperança sobre o um novo dia? Porque você acabou esse dia mal por opção. Erro de visão, de diagnóstico, ingratidão. Dorme infeliz, ingratamente. Dorme revoltado com a vida e não tem jeito. Dormir assim é plantar uma semente para o dia seguinte. Você vai colher esse fruto amanhã. Paulo está dizendo, teu dia não será bom porque você casou, porque você tem carro, porque você tem... Saúde, porque você é malo, porque você é malhado, porque você mora aqui, você mora ali. Isso é uma disposição de espírito. Ser feliz é estar capacitado para viver cada dia. E não adianta, a Bíblia diz que cada dia traz consigo também o seu mal. Não há como não viver mal em dia algum. Não há, há como ter contato com ele, seja em outra ou em nós mesmos. Nós estamos todos envolvidos na mesma história, no mesmo tempo, no mesmo crônico. Não tem como passar pelo dia sem sentir mal, sem ser frustrado. Sem ser decepcionado Não há como Se não há como passar por um dia Sem que o mal esteja nele O que é ser feliz? É estar capacitado para o mal que vem Independente de quem seja ele E de como ele venha Não adianta ficar parado no dia Dizendo, coitadinho de mim Que vida é ingrata Cadê Deus? Não resolve a vida Você só está alimentando a sua infelicidade Paulo está dizendo, não adianta, meu irmão A tendência biológica é piorar mesmo teu corpo não vai mais responder você não vai ter mais pique para você não vai ter disposição a fim de quê? o exterior está se corrompendo mesmo mas ele está dizendo, se o teu interior estiver se renovando de dia em dia porque cada dia porque todo dia me deterioro mas todo dia me renovo é dialético E como eu sei que sobre o biológico eu não tenho escolha, amanhã eu amanheço mais velho? Eu tenho ingerência ou ingerência sobre o interior. Porque o interior se renova a proporção das minhas posturas dentro da vida. O Paulo está falando da igreja, está falando do povo de Cristo. Ele está dizendo, igreja, você não é só um pedaço de carne que anda. Você não é um corpinho bonito andando para lá e para cá. Você não é só um ser da dimensão estética do aplauso, da admiração, do tesão, do desejo. Você é uma alma que habita aí dentro desse tabernáculo chamado corpo e você não pode relegar essa alma a plano algum, nem muito menos a segundo plano. Se apega em alma ao Cristo e você vai ver que ainda que o que do lado de fora esteja ruim, do lado de dentro você vai ser renovado e vai ser renovado até o final dos teus dias. Vida abundante. Diga -se que você não fica muito emocionado e, e, e acha lindo. Quando você vê um casal de velhinho, cara, ele com 85, ela com 80, os dois estão andando devagarinho de mãozinha dada, ele, ele cuidando dela. Vamos ver lá, lá na academia tem o seu Ricardo. O Sr. Ricardo tem 84 anos. O nome dela é Dona Zélia. Dona Zélia tem, é mais velha que ele, ó. É, ela tem 85. Falei, pô, casou com mulher mais velha, seu Ricardo. Para dessa? É, é, é o que tinha na hora, né, Neném? Tinha na hora então. Ele é muito défico. Eles vão para a academia todo dia de manhãzinha. Às vezes ele está aqui malhando, do jeitinho dele. Ela está lá na parede, ele vai lá. Tá ele está. Volta para cá. Aí ele está aqui malhando, olhando lá para a velhinha dele. Aí ele vai lá para o pro, pro da perna lá. O, o, o Sei lá o nome. Aí ele vai lá, arruma a mesinha, a, a cadeirinha dela. Aí eu fico vendo o cara... Eu que me aproximei deles, vou fazer amizade, falei assim, senhor Ricardo, eu sei que o seu nome é senhor Ricardo, meu nome é Rio, quantos anos de casado vocês têm? Eles falaram lá, assim, 50 anos. tu lembra quantos É uma multada multa, multa de anos. Eu falei assim, é tão bonito ver vocês dois. Ver vocês dois me dá uma esperança. De que eu posso viver isso que vocês estão vivendo. Nós somos casados há 28 anos. E ver o Senhor é um estímulo. Bonito, com os dois de cabeça, branquinha, branquinha, um cuidando do outro. A academia fica babando. Ninguém naquela academia tem moral para falar assim: ó, casamento é uma instituição falida. Duvido que tenha um pós-moderninho desse, infeliz, que diga assim: casamento é uma instituição falida. Cala a boca, miserável, você que é o infeliz. Porque o Ricardo e a Zélia comprovam que a gente pode ser feliz até o final do dia, até o final da vida. Não ajeita, o corpo vai pedir arrego. O cabelo vai ficar branco, o vigor vai embora. Mas se o interior se renova... Meu irmão, que venha a velhice. A gente vai envelhecer com ações de graças. Porque a Bíblia diz... ó, Mesmo que se você envelheça... Se é no Senhor, mesmo depois de velho... Terão sonhos, diz a palavra. Você não vai morrer de dar morte chegar. Porque o seu interior é renovado a cada manhã. Agora hoje, a gente vê velhos, jovens no interior... A gente vê jovens com 18 anos que são velhos na alma. Qual é a segunda causa morte entre jovens de 15 e 25 anos? Suicídio. Você já aprendeu? Uma pessoa que chega aos 15 anos e diz: minha vida é insuportável, não aguento mais. 15 anos? Você que está com 40 anos, o que você tava fazendo com 15 anos, cara? O que você tava fazendo com 15 anos? Com 12 anos quando você tinha? Você que tem 50 anos aí. Pô, irmão, a gente tava na rua jogando golzinho, cara Arrebentando o dedão do pé no chão A gente tava no pé de, 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 de jabelão Comendo jabelão até fazer cocô roxo A língua ficava roxa Cara, a gente tava, a gente tava, a gente tava Correndo atrás de pipa rodando peão, a gente tava na rua, irmão A gente tava brincando de bulica A gente tava brincando de, de bola de gude, A gente tava matando rolinha com tiradeira Botando cabeção de negro na boca do, do sapo A gente tava aí fazendo perversidade Pegando passarinho com visgo, a gente estava mergulhando na cachoeira, a gente estava vivendo a vida. E como eu falei aqui há bem pouco tempo atrás, todos nós tínhamos apelido. O neguinho era neguinho mesmo, neguinho. O gordinho era o baleia, vem cá, baleia. Não era bullying, não era bullying. Todo mundo tinha apelido. Pergunta, o irmão, para o seu lado, qual era o seu apelido, irmão? Responda, ele Tinha apelido, Romão? Qual era? Hã? Vela branca, o Romoro, a vela branca. Tem sentido, tem sentido, tem sentido. Daquela época eu devia ser magrinha. Então, todo mundo tinha apelido, cara. Agora hoje é bullying. Bullying. O menino não aguenta apelido na escola. Tem 12 anos e alma de 80. Nos tornamos naquilo que o outro diz a nosso respeito. O outro diz, você não vale nada. E a gente se torna alguém que não vale nada. A gente se permite ser usado. Você é um fracassado, a gente se transforma no fracassado. Nós somos um produto da opinião alheia. Que geração medíocre é essa? Que geração foxa, mimimi? Você não presta. Ele vira o um ser que não presta. Sabe o amor próprio, cara? Tem 50 centímetros de braço. Mas a alma é raquítica Ele está em processo de crescimento físico Mas o decréscimo de alma já começou E o texto está dizendo assim, meu povo Nós não desfalecemos Porque não tem jeito O corpo vai quedar mesmo Mas não tem problema A sua alma, o seu espírito Vai se renovar a cada dia Ou seja, amanhã você vai estar melhor do que hoje Vamos aplaudir o Senhor Porque isso é muito lindo Glória a Deus Glória a Deus Então, todo dia me deterioro e me renovo A vida dialética E mais, essa renovação não é do que se deteriorou hein? Me deteriorei no corpo de... Renovei no corpo Não, 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 a deterioração do corpo é até o fim A renovação é noutra área Então, no caso, ser feliz Ser rico De vida Nada mais é do que saber administrar a própria pobreza, ou seja, a própria deteriorização. Se o deteriorar, de, deteriorar é inevitável, quem é o feliz? É o que administra essa deteriorização. Quem é o rico? É o que administra a pobreza pela qual passa todo dia. Agora, a maioria para, estou ficando pobre. Ele chegou, quanta idade, irmã? Ah, pastor, me pergunta a minha idade, o que, que é isso? Que falta de respeito. Ah, agora, quem está feliz? Eu tenho 63. E fala com a boca cheia, ó. 63, atrás. Tenho 71, tenho 59. Com a boca cheia. Porque fez 59 muito bem. Tem orgulho de ter 59. Tem orgulho de ter 62. Por que você está com vergonha de falar que tem 60? Qual o problema? Percebam... Essa renovação diária acontece no interior... Cujo exterior se corrompe... Isto é... Enquanto um está... Em ascendência... O outro em decadência... É inevitável... Se isso é verdade... Felicidade não é estar pleno nunca. Que uma parte minha está morrendo, eu estou piorando. Então, quem espera ter plenitude para ser feliz, esquece, filho meu. Você vai morrer infeliz mesmo. Se você espera que tudo esteja no lugar para curtir a vida, você pede para Deus te levar agora, para o raio dele agora, Senhor. Não existe plenitude. Nós nunca estaremos plenos. Lembra? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Paulo definindo o amor que dá sentido à vida. Ele diz, em parte, conhecemos. Se eu conheço em parte, há partes que eu não conheço. O que são nossos vazios? É a ausência de conhecimentos para algumas respostas que nós temos na vida. Eu queria entender Deus. Não vai entender não, filho. Você nunca vai entender tudo. Você conhece em parte. Quer ver um dado triste? Aqui, ó. Acabei de receber agora. Pastor Oração Teorías de Eduardo. 35 anos mesmo de da nossa igreja. 35. Infartou hoje e morreu. Eu não sei quem é, eu vou saber depois de do ponto. Faz fulminante, aos 35 anos de idade. Quem está do lado, qual é a pergunta que faz? Por que Deus? Como? O ator da Globo Domingos, se morreu. Falei sobre ele. Ouço o sermão de hoje de manhã. Perca não. A morte dele. Essa morte trágica. A vida imitando a arte. Como que pode isso, cara? Mulher e três filhos. O cara não vai voltar para casa nunca mais. Como que pode isso? Por que, Deus? Por que? Nós nunca saberemos. Desde que existe vida no mundo, as vidas morrem, e a gente não consegue se adequar à morte, a gente não consegue se acostumar a ela. Nós não conseguimos, nós temos para morrer. Por que Deus? Eu só volto para o Senhor se explicar. Eu preciso entender, eu estou revoltado com Deus, eu estou revoltado com a vida, porque eu não consigo entender. Você nunca vai entender tudo. Nós conhecemos em parte. Se você espera estender tudo, ser pleno no saber. Se você espera ter tudo, ser pleno em posses. Se você pretende ter resposta para tudo, plenitude filosófica, você nunca vai ter plenitude. Então, o que é felicidade? Felicidade não é estar pleno, é reconhecer a nossa parcialidade. Mas, felicidade não é estar cheio, é reconhecer nossos vazios. Se eu conheço em partes, então existem partes que eu não conheço. Essa ausência de conhecimento gera buracos em nós, vazios, que só poderiam ser preenchidos pelas respostas às questões que nós temos. Como nós nunca teremos respostas, vamos ter que caminhar com esses buracos na alma mesmo tem jeito, não. O que se renova é o interior. No interior. A partir do interior. E quando a gente vive essa experiência, acabou, a gente não precisa nem mais de respostas. Porque se tem respostas que geram dor, porque nós não temos, existem algumas respostas que a gente não faz porque a nossa justiça é parcial. Por exemplo, a gente está aqui... Uh, falando da morte do Edu. Por que, que foi o Edu e não você ou eu? Se a gente chora porque Deus o levou, por que Deus nos mantém? A gente chora porque alguém morreu com 35 anos, mas não agradece porque alguém morreu com 98 A gente reclama porque ficou desempregado Mas não agradece porque está empregado E ganha 15 mil Ou ganha mil por mês A gente questiona a bondade de Deus Quando o mal nos alcança Mas quando nós estamos muito abençoados A gente pergunta, por que, que o Senhor está me abençoando tanto, Deus? Eu não mereço tudo, não Ó Deus, eu vou lá no departamento pessoal Vou mudar de metade do meu salário Eu não quero esse salário todo mundo Divide meu salário aí, dá para quem ganha menos que eu Porque eu não mereço tudo Você tu já viu alguém fazendo isso alguma vez? A gente só questiona Deus quando o mal chega a gente, individualmente. Agora, quando a gente sai naquela fase de tudo dar certo, ninguém fala, meu Deus, eu não mereço tudo, não. Pelo amor de Deus, minha empresa vendeu um bilhão de dólares esse ano. Eu quero vender Ano que vem eu quero vender só seis mil reais, Senhor. Manda meus clientes embora, pelo amor de Deus, é muita coisa. A gente não faz isso, não. Senhor, meu casamento está muito feliz. O que é isso? Manda minha esposa me trair, pelo menos uma vez, para eu sentir um problema com assim. assim. Você já viu isso alguma vez? No meus filhos são muito estudiosos, Senhor. Meu Deus do céu, esse moleque estuda pra caramba. Esse moleque fez concurso, já passou. Moleque, meu Deus do céu, o moleque tá com 23 anos. O moleque já tá lá em cima. Deus, pelo amor de Deus, bota um desastre na vida do meu filho. Você já viu alguém falar isso? Não. Ou seja, quando bem se acontece, é justo. Quando o mal se acontece, não é. Por quê? Porque a nossa justiça é parcial. Quando você está em dor, você diz... A vida não presta, Deus não, não dá. Quando você está bem... Não diz obrigado na mesma proporção... Você não agradece com a mesma proporção... Com a qual murmura... Aí sabe o que, que acontece? A felicidade não fica por muito tempo... Perde-se logo... Porque foi ingrato... Felicidade, portanto... É algo que acontece dentro... Independente do que acontece fora... Porque a tendência do que está fora é piorar, é se deteriorar. Felicidade, portanto, é uma disposição de espírito. E é essa disposição de espírito que nos dá certeza de que toda a provisão externa chegará. Deus, nós estamos fazendo 50 anos. Olha, não houve um dia que a provisão chegou. Eu não tenho perspectiva nenhuma do amanhã, porque esse momento é um tempo ruim. Mas à luz do que eu vi no passado, eu caminho para o futuro com esperança. Porque o Deus que me trouxe até aqui vai me levar até lá No nome de Jesus Isso é felicidade Isso é uma disposição de espírito Não tem a ver com um carro, não tem a ver com nada Então nós precisamos redefinir nosso conceito de felicidade Vamos terminar a gente ir embora para casa Vocês já estão cansado Segundo e último Nós precisamos redefinir ou afinar Nosso senso de valores ou de prioridades A luz do texto que a gente acabou de ler Ainda que o nosso homem exterior esteja consumindo, o interior se renova de dia em dia. Então, nossa dimensão material vai se deteriorar mesmo. É inevitável. Não tem como, cara. A gente está piorando. Não tem jeito. Então, vamos cuidar dela. Mas vamos fazer isso com equilíbrio. Não gaste tanto tempo com a matéria a quanto de se afastar daquele que te renova o interior. O que, que acontece com tantos de vocês que me geram tanta tristeza? Mas eu durmo, mesmo assim, com tristeza. É Deus abençoar vocês e vocês somem. É Deus dar conforto e vocês abandonam o espiritual. Deus não pode mais contar com a sua presença, com o seu tempo... Com o seu talento Porque ele te deu conforto Agora você vai gozar O lado material que está se deteriorando A deterioração do material é inevitável Não tem jeito Vai piorar, você vai piorar Aí quando o dia mal chega Mesmo nessa matéria Você está endinheirado Você está cheio de conforto A família está legal Você abandonou o essencial Busca primeiro, hein? Quando a diversidade chega o teu espírito não está renovado Para suportar a desgraça quando chega Por quê? Porque Deus te abençoou materialmente E você abandonou aquele alimento do teu espírito Para gozar o que a carne pode gozar Cara, que tristeza Que tristeza Que tristeza Como que Deus disse, meu Deus Eu não posso abençoar meus filhos, cara Porque eles tiram a coisa principal do lugar principal. Eles tiram o rei do primeiro lugar. Cara, se a gente, como pastor, percebe. Você, posta Fulano, quando tinha pouco estava aí, né, cara, o cara está. Tava... Agora, prosperou, tu não vê mais. uma vez por mês na igreja, duas vezes. Se der tempo, eu vou. Se não der, não vou. Se eu tiver animado, eu vou. Não, já estou Vou ficar na internet, Cristo em casa. Demorei para botar internet aqui nessa igreja, rapaz. Porque por mim não botava. Mas sabe por que eu botei? Porque tem gente no mundo inteiro assistindo a gente. Aqui ó, de novo. Só para só tirar onda, só para tirar onda. Eu falei sobre isso aqui outro dia. O, a live stream, que é quem transmite o nosso público, divulgou o relatório do ano passado. É uma empresa que não é brasileira, transmite para o mundo inteiro, em todas, todas as partes do mundo. Aí dá o um relatório de todas as transmissões As profissionais, as jurídicas As sociais, as religiosas Aí nossa igreja Ficou em quinto lugar no mundo Em transmissões religiosas Imagina, de todas as igrejas Que a live stream Transmite no mundo A nossa, no mundo Ficou em quinto lugar ah. Como é que você pode explicar um negócio desse? O que você acha que? Olha Jesus o Neil, você tá acabando com o teu sermão Você não tava no script, não Eu acho que eu apaguei Eu tava vendo as igrejas que estão na frente Tem nenhuma no Brasil Aqui Tem uma É a Salt Light Que é americana Tem uma aqui. Gana é lugar de sua presença. Também não é, é brasileira. Tem a ABN, avivamento. Também não é aqui. É em uma imagem, não sei o que. também não é aqui. Aí o quinto, Igreja Batista Betânia. Quinto lugar no mundo. Em transmissão. Aí. Aí você fala assim: como é que pode? Como é que pode um negócio desse? É por causa da internet, eu, eu fui tentado, eu demorei a botar internet aqui, porque eu falei, vai botar internet, esses crentes a quem Deus abençoa e tira a coisa principal do lugar, não vem mais a igreja, vai ficar porque são três câmeras em HD, o cara bota no telão dele, bota a pipoca do lado, e vamos cultuar ao Senhor, aí eu falei, não bota, não vai botar culto ao vivo nada. Aí eu rodo demais, eu viajo demais, pastor, a gente quer, a gente quer ouvir o senhor, a gente quer ver sua igreja. ali falei, bora, por causa do pessoal que está no exterior. Quando eu voltei, eu falei assim, tem como tirar do Rio de Janeiro? Não, aí não dá, pastor, não dá. Aí está aí no Rio de Janeiro, vocês estão sendo abençoados por causa do pessoal do exterior. Porque Deus não pode abençoar ninguém, porque o seu conforto mexe com o seu senso de valor. Aí quando o imprevisto chega, cara. Quando a desgraça chegou. O tsunami passou, o calamitoso. Olha, o Eduardo faleceu hoje. Eu não imaginava que ia falecer hoje. Muito menos a sua esposa. Irmão Arnaldo, nosso querido. Vamos orar por ele. Que cuida das obras da igreja toda. Passou mal essa semana. Hoje a filha procurou pastor. ore pelo meu pai. Meu pai piorou. Está internado. A gente não sabe o dia de amanhã. Como é um ser feliz? É aquele que faz uma... redefine, afina o seu senso de valores. A minha parte material está se corrompendo, o meu dinheiro acaba, o meu emprego não pode gerar completude, locupressão... A, a, a minha família pode se desiluir, desiluir, é, diluir. O meu carro pode ser roubado é, Tudo que eu tenho Matéria pode, pode Sair de mim Então eu tenho que alimentar o meu espírito Eu tenho que cuidar das coisas materiais Mas com equilíbrio Eu tenho que manter a coisa principal No lugar da coisa principal Porque você já ouviu algum lugar Não muito distante daqui Que a coisa principal é fazer da coisa principal A coisa principal a prioridade, portanto, deve ser dada à dimensão espiritual. Busca primeiro o reino. Não é só questão de fé. Hoje a questão de inteligência é, sobretudo, questão de amor próprio. Porque hoje eu tenho a minha esposa. E amanhã? Não sei. Eu posso ter um infarto daqui a pouco. Ela pode ter um infarto amanhã. Hoje eu tenho duas filhas lindas que me garante que elas estarão aí o tempo todo... Ah, hoje eu sou pastor de uma igreja abençoada ah. Vai que eu peco amanhã e meu pecado seja revelado A igreja me bota na cruz e me mata, me manda embora O que nós dizemos ter no campo biológico ou material Nós não temos Nos é emprestado Então daqui, termino minha palavra Faço menção do conceito bíblico Do que seja um homem bom e um homem cruel Preguei isso na semana passada o homem bom, o homem bondoso faz bem a sua própria alma, mas o cruel faz mal a si mesmo. O que é um homem bom para Deus? É Aquele que faz bem a si mesmo. Quem é um homem bom que faz bem a si mesmo? É aquele que está sempre próximo daquele que renova o seu interior todo dia. Quem é um homem mau? É o que faz mal ao outro? Não, quem faz mal a si mesmo. Quem é o um homem mau que faz mal a si mesmo? É aquele que troca a dimensão espiritual pela dimensão material. É a matéria que te diz o tempo que você vai dar para aquele que sustenta e renova o teu interior. Se o teu dinheiro não te levar tão longe a ponto de que você não tenha tempo para estar perto dele, que você está em viagem, você está curtindo a vida doidada, se o dinheiro que você tem, o conforto que você tem te deixar servir Se o chefe no qual você se tornou Se o bem sucedido no qual você se tornou Te permitir Ser igual aos outros Como você sempre fez Aí você é Aí você pensa que curtir a vida na matéria Tendo que abandonar o espiritual É fazer bem a si mesmo quer que você saiba que Deus está te, faz, te vendo como ser mal Geralmente quando o pai ama e a gente faz maldade, ele dá palmada na gente. O bom pai disciplina seu filho. Então não seja mal a si, imaginando que você está sendo feliz só porque está curtindo do bem material que você tem. Não permita que a prosperidade que Deus te dá roube de você o servo que você sempre foi, quando não era tão próspero assim. Quem tem ouvidos ouça, quem tem entendimento entenda porque felicidade não tem nada a ver com o que você tem tem a ver com o que nos habita tem a ver com a proximidade daquele que vê a gente se envergando mas não permite a gente quebrar que é aquele que nos capacita para viver dia a dia todo dia de modo que chega ao final do dia cheio de esperança sobre o novo dia que vem porque amanhã, amanhecemos mais velho mas o nosso espírito Amanhã renovado. Que Ele nos abençoe no nome de Jesus. Vamos aplaudir, vamos ficar em pé.